0: Olá, mais uma vez estamos juntos e o nosso tema de hoje são os pontos importantes para você aumentar as receitas da sua empresa, aumentar os seus retornos, aumentar as suas receitas também como profissional e como gestor. Mas antes de entrar no ponto específico, é muito importante nós entendermos as mudanças que estão acontecendo em função da pandemia, no que as pessoas estão chamando de novo normal. O que nada mais é do que esse contexto que está transformando a vida das pessoas, seja como a família, na sociedade, como profissional, como empresário. Enfim, o mundo mudou com a pandemia. Quais são os pontos principais, inclusive eu já discuti isso no outro podcast anterior, né? mas quais são os pontos principais que nós precisamos ficar atentos para aumentar as receitas, o que significa dizer fazer com que clientes e potenciais clientes se interessem mais ainda pelo seu produto, pelo seu serviço e, em última instância, por você também como profissional né? dentro da sua área de atuação, dentro da sua empresa. Uma questão muito importante nesse contexto de pandemia é que houve uma mudança muito significativa no perfil dos consumidores, né? nos seus comportamentos. Então, as pessoas foram ensinadas, em função da restrição de mobilidade, das quarentenas, a se virar no mundo digital. E essas pessoas, e aconteceu não só no Brasil, como também nos Estados Unidos e na Ásia, na China, eu tenho acompanhado e discutido isso com outros consultores em numa comunidade que nós temos, nós, nós discutimos isso mensalmente, são vários consultores do mundo inteiro é, que se reúnem uma vez por mês durante duas horas para tratar de assuntos específicos dos seus países, da sua cultura, eu faço parte até uma honra de fazer parte desse grupo é, muito qualificado e um grupo mais restrito e uma das coisas que nós percebemos, inclusive estudando os relatórios de, de consultorias internacionais, como a McKinsey, a Bain Company, a Deloitte, a Boston Consulting Group, eu sempre acompanho esses relatórios, uma das coisas que ficou claro para a gente é que as pessoas passaram a olhar também as marcas mais baratas, as marcas genéricas. Então, é, talvez por receio é, de, de cair as receitas, de cair... A sua remuneração como profissional, como colaborador, as pessoas começaram a fazer um esforço para juntar mais dinheiro. Até porque não se sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, quando as pessoas estão com medo, elas começam a guardar dinheiro. E um dos pontos que chamou bastante a nossa atenção é exatamente procurar pelas chamadas marcas mais genéricas e essas marcas começaram a aparecer e chegar aos clientes, a esses consumidores, por meio do mundo digital, por meio do mundo online. Então as pessoas descobriram que o mundo digital funciona, né? não é só viagem de gente jovem que fica, que fica é, comentando sobre esse assunto o tempo todo, as pessoas entenderam que o mundo digital é o mundo real, né? por meio do mundo digital a gente até casa, <risos> compra devolve, faz amigo, faz inimigo, até casa usando o, as, as plataformas tecnológicas e digitais. Então é absolutamente o nosso mundo real. Outro ponto que ficou muito importante também com relação a esse contexto é que a, as gerações mais maduras, em especial das pessoas acima de 50 anos, passaram a voltar a sua atenção e descobrir e estimular a si mesmos para buscar soluções em produtos e serviços por meio também da internet, do mundo digital. Então você teve uma, uma entrada muito grande de gente, principalmente acima dos 50 anos, há 50, 60, 70, 80 anos, 90, enfim, é, muito forte no chamado mercado digital, usando a tecnologia buscando aplicativos, pedindo ajuda de familiares, de outras pessoas, para conseguir operar seus smartphones, seus computadores, para entrar nesse chamado mundo digital por meio das compras online. E outro fator que ficou muito claro para a gente, assim, e que me causou alguma surpresa, é, foi que a geração Z, ou seja, as pessoas mais novas, né, até 25, 30 anos, e as pessoas de mais alta renda, olha que interessante, são os menos fiéis às suas marcas de predileção. Então, olha que coisa interessante. Né? Os mais jovens e os de alta renda, os mais ricos, buscaram esse movimento de alternativas de compras, tá? sendo menos fiéis às marcas que eles compravam antes da pandemia, no chamado velho normal. Isso é uma coisa muito interessante, porque eh, mostra que as pessoas, de fato, estão abertas a novas possibilidades, principalmente se o contexto do mundo, se o contexto dos seus países, da, da nossa economia muda. então As pessoas mudam o comportamento em função disso. Então, as empresas, os profissionais e as empresas que conseguirem ficar atentos a todas essas mudanças, é, e com uma presença online, com uma presença digital, mesmo que seja estimulando a venda física, porque ah, o seu negócio, o seu trabalho pode ser na venda física, numa loja física, numa mercearia física, numa concessionária, mas a relação e o estímulo ao cliente ou potencial cliente precisa vir e estar forte no mundo digital. Aliás, mais de 90% das pessoas antes de irem a uma loja física, que seja, pesquisa a marca, pesquisa a loja, pesquisa os produtos no mundo digital. Então, o mundo digital hoje, a tecnologia, é absolutamente necessário como ponto de consideração para que você mantenha suas receitas e aumente as suas receitas, seus rendimentos com o passar do tempo. E a empresa que conseguir captar essa nova imaginação esse novo modelo mental e engajar esse consumidor, engajar o seu cliente na sua proposta de valor como empresa diferenciada, como produto diferenciado, como serviço diferenciado, como uma empresa que consegue captar, ir além e captar o que de fato o cliente deseja, como valor, né? fugir daquela, daquele coisicismo né? e entender a imaginação entender como o seu cliente o potencial cliente está entendendo e se relacionando agora com aquele tipo de produto de serviço de experiência que aquela empresa que aquela marca proporciona quem conseguir compreender isso melhor para conduzir relacionamentos que tragam esse cliente para conduzir desenvolvimentos de produtos e conduzir desenvolvimentos de serviços e mais treinar as suas equipes para estarem aptas e conscientes com relação a isso, quem conseguir ter essa percepção e trabalhar nesse sentido, é, vai conseguir ter um desenvolvimento muito forte do seu mercado, das suas receitas ao longo do tempo. Então, de forma bem objetiva, são cinco itens que eu quero chamar a sua atenção para que você consiga ter prosperidade no aumento das suas receitas, dos seus rendimentos. Esse primeiro item é a capacidade de reagir rápido a esse desafio digital que eu abordei anteriormente. Você precisa atualizar, acompanhar, conversar com seus clientes, é, abrir canais nas suas redes sociais, no seu site e se você não tem, crie imediatamente. É, ou se o seu está mais ou menos, é, que é quase que a mesma coisa de não ter, é, se o seu está mais ou menos, coloque um site profissional, coloque umas redes coloque a sua rede social é, profissional, bonita, é, e pode ficar à vontade, se você quiser dica, eu sempre passo, mande um e-mail para mim, contato, arroba carloscaixeta .com .br, que eu te passo dicas, sem cobrar nada, né? você não vai pagar nada para fazer parte dessa rede de crescimento. Fique à vontade, né? se precisar de alguma dica mais específica, de boas empresas que fazem isso, conte comigo, manda um e-mail que vai ser um prazer eu te ajudar a prosperar. O segundo ponto é a sua capacidade de disponibilizar rapidamente produtos e serviços que atendam o seu mercado no nível local e possa expandir suas vendas para outros mercados também. Então, é, é o que a gente chama na estratégia de varejo de, de dominar por camadas. Então, você tem que dominar e vender bem. Dentro da sua casa, dominar e vender bem na sua rua, dominar e vender bem no seu prédio, dominar e vender bem no seu bairro, dominar e vender bem na sua região metropolitana, dominar e vender bem no seu estado, é expansão por camadas. Mas nós precisamos ter um entendimento de competência para fazer boas vendas e aumentar as receitas no todo, para que a gente tenha bons resultados, igualmente, na parte né? onde a gente está, no nosso local. Então, é estar antenado globalmente para agir, principalmente, com competência, conectado aos nossos clientes e potenciais clientes no nível local, no nível micro. E nós vamos expandindo as receitas para outros mercados e outros, às vezes, até outros setores. O terceiro item muito importante para sinalizar para você é a agilidade virtual que, que significa isso responder de forma rápida as demandas que são feitas pelo mercado né? pelos clientes potenciais clientes influenciadores no seu processo de compra porque muitas pessoas estão trabalhando home office muitas pessoas estão trabalhando parte no escritório e parte home office a agilidade dessas pessoas em favor do negócio, principalmente em home office, precisa ser muito grande. Então, quando chega uma reclamação, quando chega um pedido, chega uma sugestão, é muito importante a gente ter rapidez, agilidade para tratar aquilo e responder o quanto antes, de preferência no mesmo dia, sem esperar dois, três dias. Então, essa chamada agilidade virtual das equipes de trabalho, dos fornecedores, dos gestores para decidir, é absolutamente fundamental para que você mantenha suas receitas, mantenha seus clientes e consiga expandi-la num futuro rápido e breve. O quarto item é a capacidade de remodelar o seu próprio negócio para ser mais competitivo. Não necessariamente o que você vinha fazendo antes da pandemia né? e, aliás, parabéns é, se você é, tá aqui ouvindo esse podcast, se você tá empenhado aí com seu sucesso, parabéns! Aí você passou ali por um teste de fogo mesmo e mesmo que a sua empresa tenha te dispensado ou que as suas receitas tenham caído muito, o fato de você estar tá buscando alternativas, buscando se capacitar, olhando novas possibilidades, já te transforma numa pessoa proativa, já te transforma numa pessoa que quer vencer. É, e esse brilho, essa energia positiva interna, não tem curso, não tem guru, não tem nada que te dê, você mesmo, é consigo mesmo é, e com Deus, no meu caso, é, com Deus, é, que é a nossa grande força para atuar no presente e no futuro, é, ou é, o Deus, a, a predileção que você tiver. Mas essa força é sua, você precisa querer. Todos os outros processos, eles te apoiam, eles te ajudam. Mas eles não resolvem sozinhos, então eu indico inclusive para as pessoas meditação, psicoterapia, religião, espiritualidade, remédios para tratar a química do cérebro para a pessoa ficar mais bem disposta, mas tudo são apoios, eles não resolvem se você não estiver na frente para tomar a decisão e querer resolver. Eles são ajudas, não são a solução em si. As pessoas se equivocam quando pensam que essa parte que alimenta o nosso instinto, que alimenta a nossa força interior para querer seguir adiante, só isso por si só resolve. Não resolve. Isso é meio, isso é força, isso é alimento para você, que aí sim, ao decidir ir naquela direção, você transforma a sua vida, você transforma o seu presente e o seu destino. Então esse é o quarto ponto que é a capacidade de remodelar o seu próprio negócio para ser mais competitivo. Seu próprio negócio, sua empresa, a sua atividade profissional. O quinto ponto é ter coragem para mudar o que for preciso, atuando na redução de seus custos e de despesas e, evidentemente, enfocando o aumento das suas receitas, que é dinheiro que entra, é porque o dinheiro quando entra em boa quantidade e sobra lucro, nós podemos reinvestir na empresa, nós podemos trazer melhores profissionais que vão favorecer a prosperidade da empresa e gente é fundamental em todo esse processo. Aliás, gente boa, com boas ideias, comprometida, que é o alicerce da inovação. A tecnologia é meio a tecnologia, por si só, não é, não responde pela inovação. Nós usamos a tecnologia para instrumentalizar a inovação, mas a tecnologia em si não é a inovação. A inovação são novas propostas, novos valores, novas positividades para quem nos compra, para o nosso processo produtivo, para o nosso modelo de negócio, para a relação que nós temos com os nossos fornecedores. Isso que significa inovação. Inovação em quatro aspectos, em produtos e serviços, em processos internos, no nosso modelo de gestão e no nosso modelo de negócio. Então, esse quinto ponto é fundamental, porque nós precisamos tirar os band-aids, que muitas vezes a gente fica colocando como empresa, faz um puxadinho ali, é uma coisa temporária ali, e o perigo disso é que o temporário vira o permanente. Então, nós precisamos ter coragem de tirar os band-aids que nós colocamos, que são as soluções temporárias, aquela coisa mais ou menos, e fazer a coisa direito, fazer a coisa com o empenho. E sempre identificando os chamados direcionadores de valor para quem nos escolhe, para quem coloca a mão no bolso e paga para nos ter como produto, como serviço, como experiência. Esses direcionadores de valor, né, o nome técnico disso é Value Drivers, são os direcionadores de valor. O que, que a pessoa valoriza? O que, que ela olha antes de comprar um carro, por exemplo, uma marca específica de um carro? É segurança? É o design? É o conforto? É a integração tecnológica? Por ordem de importância você precisa ter claro esses, esse ranking do que, que é mais importante para os seus clientes, porque aí você vai enfocar o desenvolvimento do seu produto, do seu serviço, do treinamento das suas pessoas, da sua própria comunicação de mercado, nesses quesitos. E você vai entregar de acordo com a prioridade desses valores. Porque se o seu mercado está dizendo que o que interessa para ele mais é segurança, você tem que desenvolver os seus produtos, os seus serviços, o treinamento das suas equipes, a sua comunicação de mercado, para enfocar a segurança. Porque o seu mercado busca, porque os seus clientes querem. Então, quando você tem um ranking de cinco, às vezes seis itens, do mais importante para o menos importante, isso te dá a chance de acertar muito mais, de aumentar a probabilidade das suas vendas e com isso aumentar as suas receitas de forma consciente, de forma mais consistente. E é, Eu tenho trabalhado muito nas empresas, né, onde eu sou consultor, formador de, das equipes, das lideranças, a seguinte pergunta... Como nós, como um time, como uma equipe, como líderes, vamos usar esse momento para superarmos nossas dificuldades e fazer com mais competitividade e excelência para o nosso mercado, para os nossos clientes e potenciais clientes? Leve essa pergunta e trabalhe no seu ambiente profissional, leve essa pergunta e trabalhe com as equipes na sua empresa, Leva essa pergunta e trabalha com as suas lideranças, com seus pares, porque ela é crucial. Como vamos usar esse momento para superarmos nossas dificuldades e fazer para termos mais competitividade, para estarmos mais conectados a esse novo modelo mental do mercado, dos clientes, dos potenciais clientes, porque agindo com essa diretriz, a gente pode construir o presente e o futuro. A gente pode dar o um tom nesse futuro que nós queremos para favorecer nossas receitas, nossa prosperidade, nossa evolução permanente. Esses são os pontos que eu quero deixar aqui hoje desejando para você muito sucesso nessa implementação. Muita saúde, muito trabalho, muita coragem e muita paz. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.